0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour, Alain Ducardonnet, médecin et journaliste. J'ai eu le plaisir d'animer il y a quelques semaines, avec le docteur Jean-Michel Le Serre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, la 9e édition des colloques politiques de prévention. Colloque organisé chaque année par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille, en partenariat avec l'Académie nationale de médecine. Le thème retenu cette année Longévité. Une révolution, mais à quel prix chercheurs, médecins, sociologues, épidémiologistes et politiques, ont échangé sur la façon dont nous abordons individuellement et collectivement la question du bien vieillir ou mieux encore du vieillir bien en France. Et pour revivre ces moments, eh bien, je vous propose de découvrir cette série de podcasts regroupés par Thématiques, quatre épisodes dans lesquels nous verrons que cette question se pose dès la conception et se prolonge tout au long de notre vie. Allez, je vous invite à rejoindre dès maintenant nos spécialistes. Et pour ce premier podcast, nous allons nous intéresser à la perception qu'ont les Français de l'âge et du vieillissement au travers d'un sondage réalisé par Elab pour la Fondation Pilège. Aviez-vous imaginé que ce sont les plus jeunes qui ont peur de vieillir c'est un des résultats surprenants de cette enquête d'opinion que nous présente Laurence Bedeau, associée au cabinet Elab.
0: Alors, premier constat frappant, effectivement, de cette étude, c'est que devenir vieux, c'est en fait perdre sa santé. Quand nous interrogeons les Français sur la perception, leur projection de l'âge auquel on devient vieux, ils établissent en moyenne cet âge à 71 ans. Or, l'âge limite pour rester en bonne santé, est à 70 ans. Vous voyez que ces deux âges convergent euh, et nous avons aujourd'hui vraiment une rencontre entre se bien vieillir et rester en bonne santé. Ce qui est frappant, c'est que le, le tournant de la vieillesse et ce risque, cette menace que de tomber euh, malade, eh bien, il recule avec l'âge des répondants. Plus on est... Jeune et plus finalement euh, l'âge de la vieillesse et le risque de tomber malade euh, est identifié et fixé euh, relativement euh, tôt. Ainsi, à titre d'exemple, vous avez pour les 18-24 ans un âge limite pour rester en bonne santé qui est établi à 64 ans, alors que pour les plus de 65 ans, il est à 78 ans. Finalement, plus on vieillit et plus on recule. L'âge de la vieillesse, tout comme le risque de tomber malade. Nous avons aujourd'hui 40% des plus de 65 ans euh, qui expriment cette peur de vieillir quand ils sont 60% parmi les 18-24 ans. Vous le voyez encore une fois, plus on est jeune et plus on redoute de devenir vieux. C'est une inquiétude également qui est euh, genrée. Vous le constatez, 49% des femmes expriment cette inquiétude que de devenir vieille, alors qu'ils ne sont que 41% parmi les hommes. Néanmoins, devenir vieux, c'est une somme de craintes, de peurs. La première d'entre elles, c'est la perte d'autonomie, le fait de devenir dépendant. 71% des Français expriment cette inquiétude, et c'est la première qui est exprimée, qui s'accompagne très souvent de la peur de perdre ses capacités mentales, perdre la tête. Bien devant, vous le voyez, finalement, cette peur d'un état physique se dégradant de façon générale et peut-être aussi cette peur du paraître euh, qui se dégrade avec l'âge. Viennent ensuite la peur des maladies, notamment des cancers ou encore l'incapacité à se déplacer ou le risque d'isolement, de solitude avec l'âge. Ce sont donc les vra vraiment les deux inquiétudes les plus associées à la vieillesse. Alors, comment bien vieillir et comment rester en bonne santé, les Français partagent un constat aujourd'hui extrêmement net. C'est celui de l'importance des pratiques individuelles et des pratiques de prévention qui sont liées à l'hygiène de vie. Il est aujourd'hui de l'ordre de la conviction, de la certitude pour une large majorité que c'est d'abord en agitant sur nos comportements, nos comportements à risque, notamment tabac, alcool, que nous pouvons effectivement rester en bonne santé. Au même niveau, quasiment, vous le voyez, que le fait d'avoir une alimentation plus saine, ce qui est de l'ordre de la certitude hein, pour les plus de 65 ans, 100% le juge utile. L'activité physique, également, est une pratique aujourd'hui dont on a conscience qu'elle contribue à bien vieillir et à rester en bonne santé. Et cela très loin devant le fait de consulter régulièrement un médecin pour faire des bilans de santé. En termes de prévention, c'est aujourd'hui le parent pauvre euh, en termes d'ancrage dans les pratiques de nos concitoyens. Il y a... Également euh, des actions collectives qui sont attendues aujourd'hui par les Français, au premier rang desquelles le fait de favoriser l'accès aux soins. On parle d'accès à l'hôpital, de lutte contre les déserts médicaux et de réduction du reste à charge pour les patients. Les plus de 65 ans sont encore plus que la moyenne convaincus de l'utilité de cette action. Mais il y a également un sujet qui monte, beaucoup, qui est plus plus neuf, je dirais, dans l'opinion, en termes de prise de conscience. C'est la question de la santé environnementale. Euh, alors effectivement, le, le chiffre vous paraît euh, plus faible. 89% juge utile le fait de mener des actions pour protéger l'environnement. Mais c'est un chiffre qui est en fait euh, énorme, euh, parce qu'il y a finalement encore peu de temps, euh, les Français n'établissaient pas un lien aussi net, Direct entre la situation de l'environnement dans lequel ils évoluent et leur état de santé, aujourd'hui le lien est compris, connu et l'attente est très nette enfin, il y a la question bien entendu de l'investissement pour soutenir les progrès de la médecine et puis le fait de mener des campagnes de prévention massive dont on voit aujourd'hui l'utilité puisque la question d'hygiène de vie est clairement ancrée dans la conscience et puis enfin, vivre plus longtemps et mieux vieillir, nous avons aujourd'hui alors que nous sommes en pleine cinquième vague du coronavirus, des Français qui sont finalement plutôt optimistes. Alors, je parlerai d'espoir plus que de certitude, mais vous avez une très nette majorité des Français qui aujourd'hui pensent qu'effectivement, il sera possible de vieillir plus longtemps chez soi. La fameuse question de l'autonomie, hein, qui est euh, le, le, la principale inquiétude liée au fait de vieillir, mais de vivre aussi plus longtemps. La question de l'espérance de vie, vous le voyez, le pronostic est plutôt positif, même s'il est un peu hésitant, puisqu'on a une majorité qui pense que probablement nous vivrons plus longtemps. Et puis enfin, vivre plus longtemps en bonne santé, 78% font le pari que oui, ce sera possible. Mais je parlais d'un optimisme prudent et d'espoir plus que de certitude, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui conviction que de nouvelles épidémies surviendront, nous ne sommes même pas sortis de la pandémie actuelle, et c'est l'inquiétude qu'elle réduisent durablement notre espérance de vie, et plus on est âgé, plus on a effectivement peur que ces pandémies, l'actuelle et peut-être les prochaines, euh, ne viennent mettre un terme à ce progrès du bien vieillir dans notre pays.
1: Jean-Marie Robin est démographe, le vieillissement il connaît. Il a suivi avec Michel Allard notre célèbre centenaire Jeanne Calment et a créé le réseau Espérance de vie en santé. Il revient sur cette peur exprimée par les jeunes de vieillir c'est normal. Pour eux, c'est l'inconnu. La vieillesse, c'est tellement loin de là où ils
2: sont. Donc, c'est l'inconnu. Et l'inconnu a toujours fait peur, à part euh, les explorateurs, mais qui sont sûrement aussi des grands peureux, mais qui savent dominer leur peur. Euh, c'est normal. Et, et c'est en avançant dans la vie qu'on découvre, finalement, toute la richesse de de, de, de de la vie. Alors, je suis pas en train de dire que euh, ça va être une grande partie de plaisir, mais on se rend compte que la vie est toujours différente de ce qu'on pense. Elle est pleine de surprises. Alors, des bonnes et des mauvaises surprises, mais tout ça est, est passionnant et finalement c'est en vieillissant que les gens apprécient finalement beaucoup de côtés euh, positifs enfin ou intéressants justement de, de,
1: de, du vieillissement et de la vieillesse. Mais au fait quelle est la définition du vieillissement Jean-Michel Lecerre de l'Institut Pasteur de Lille et président de la Fondation Pilège vous propose la sienne. Le vieillissement n'est pas une maladie, c'est un processus, la vieillesse est un état. Et euh,
3: on peut vivre beaucoup de belles choses encore. Alors, le but, c'est de pouvoir les vivre au mieux, c'est important. Mais c'est vrai qu'on est assez frappé par le fait que les, les, les plus jeunes donnent un âge plus plus, plus plus jeune pour le passage à la vieillesse. Ça me fait penser à ces personnes qui, dans un établissement de personnes âgées, disent euh, « Ah ben, la, la, la personne là, qui a 92 ans, elle est vieille. Et, et, et soi-même, on a 90. » Donc euh, on considère que voilà juste au-dessus c'est vieux mais nous, nous on n'est pas vieux on n'est pas encore vieux comme si on voulait reculer un petit peu avec peut-être quand même euh, un, un risque de toute cette affaire là c'est un jour de euh, de considérer que euh, puisque on veut vivre longtemps on ne veut plus la mort mais la mort fait partie de la vie et donc ça c'est important parce que aujourd'hui avec Covid 19 on a quand même caché la mort comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas exister, qu'on ne voulait pas voir. Il faut faire très attention à trouver cet équilibre, parce que, de toute façon, ça fait partie aussi de, 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 de notre existence, mais c'est aussi ce qui nous motive pour, pour vivre. Et donc, il faut voir la vieillesse comme quelque chose de positif, et non pas comme quelque chose qui est forcément
1: toujours négatif. Finalement, euh, si on se réfère à ces définitions, eh bien, on peut être vieux à tous les âges de la vie. Mais ce qui fait la différence, c'est de rester actif. Jean-Marie Roby... Exactement. Moi, ce qui m'a toujours euh, frappé, c'est chez les personnes âgées
2: qu'effectivement qu j'ai côtoyé peut-être plus que d'autres, et puis surtout mes étudiants, et surtout mes étudiants en sociologie ou en anthropologie qui s'intéressent aux aspects très très qualitatifs, euh, ils m'ont rapporté souvent de fou Plusieurs fois des anecdotes de, de 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 ce genre où effectivement un monsieur de 96 ans disait oui tous ces vieux d'un maison de retraite mais qui avaient autour de 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 85 ans ils font très nettement les personnes très âgées font très nettement la distinction en être vieux et être vieux c'est les autres et c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est les gens qui sont malades c'est les gens qui sont dépendants c'est les gens qui sont euh, déments et puis mais pas et puis euh, euh, vieillir mais vieillir, c'est dynamique. Vieillir, c'est pas être vieux. Et toutes les personnes âgées sentent bien qu'ils vieillissent. Et ça, euh, les, les non agénaires les centenaires que nous avons rencontrés, très souvent disent, oui, je vieillis, je sens, je, je marche moins, j'ai des difficultés, j'ai même éventuellement des douleurs, mais je fais, j'agis, je participe encore. Je ne suis pas comme ces vieux qui font plus rien.
1: Donc, c'est très, très, très clair. Vous aviez tout à fait raison. Être vieux, c'est un état et peut-être qu'on peut être vieux à tous les âges de la vie. La pandémie a sans doute modifié notre perception du vieillissement. Mais l'effet sera-t-il durable, notamment chez les jeunes Probable, nous répond Laurence Bedeau du cabinet Elab. De son côté, le démographe Jean-Marie Robin profite de l'occasion pour dénoncer la façon dont les personnes âgées ont été traitées durant cette pandémie. On les retrouve.
0: Et là où effectivement l'impact est majeur, c'est sur le fait d'avoir peur de vieillir chez les plus jeunes. Les choses ont considérablement augmenté de ce point de vue. Il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans, il y a trois ans, quand on posait la question de la préoccupation pour la santé, c'était une préoccupation des plus âgés, de ceux qui étaient déjà vieux ou se sentaient vieillir et qui avaient peur de tomber malade. Pour les jeunes, la maladie était beaucoup plus lointaine. Il n'y avait pas cette inquiétude. Et aujourd'hui, la santé est devenue une préoccupation universelle. Les jeunes ont redécouvert cette forme de vulnérabilité à la maladie, le risque d'être malade et donc d'être empêcher, voire de voir mourir euh, les gens qu'ils qu aiment
2: Tout le monde a constaté comment une bonne partie de nos personnes âgées, ceux qui vivent euh, dans des maisons de retraite, ont été extrêmement maltraités. Je veux dire, il faudra qu'on revienne sur tout ça. Euh, C'est absolument incroyable. On les a condamnés à mort. Euh, euh, Aujourd'hui, par exemple et qui a envie aujourd'hui de finir sa vie euh, dans une maison de retraite ou d'y travailler hein, tout simplement plus personne ne veut aller y travailler qui a envie d'aller travailler dans un mouroir euh, quand on voit euh, ce qui s'est passé c'est vrai que vous avez raison là moi j'avais pas regardé les choses sous cet angle là mais vous avez raison aujourd'hui ma préoccupation c'est plutôt c'est 15 à, à, à 20% de personnes âgées qui sont pas vaccinées et qu'on ne sait pas qui c'est on n'a aucune information en France sur cette population, c'est pas la population qui vit dans les EHPAD parce que c'est vrai qu'on a été tellement choqué par ce qui s'est passé qu'on s'est donné les moyens de de la vacciner. Cette population est aujourd'hui extrêmement bien vaccinée. Il y a plus de décès dans les EHPAD. Par contre, les personnes âgées qui meurent du Covid aujourd'hui restent des personnes âgées. Ce sont pas des personnes, ce sont des, on sait pas qui c'est. En fait, c'est des personnes qui sont isolées et, et, et hors, hors du système de santé. Hors du système de santé. Et, et une des questions montantes aujourd'hui, mais est-ce que ces gens sont tous simplement soigner pas pour le Covid, pour tout, tout simplement. Est-ce qu'on n'a pas une frange de la population très âgée Parce que c'est des gens qui se sont jamais mariés, c'est des gens infertiles, c'est des gens qui n'ont pas eu d'enfants, c'est des gens qui n'ont pas de famille, c'est sûrement des femmes, des femmes très âgées, qui sont tout seules. On avait tenu des listes, hein, vous savez, après la canicule de, de, de 2003, les communes devaient ou s'étaient engagées à tenir des listes des personnes de plus de 90 ans résidant euh, 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 chez elles. Sûrement, certaines communes ont tenu, ont, conservé, ont continué de tenir mais rien n'est devenu obligatoire en France. Je pense que dans beaucoup d'endroits, ce genre de liste n'existe pas. Et que dans plein de communes de France, il peut, vivre, il peut vivre une
1: quantité assez impressionnante de personnes de plus de 90 ans, surtout des femmes, qui n'ont aucun contact. Attention cependant à ne pas entretenir un climat anxiogène. Tempère Jean-Michel Le Lecerc, qui préfère voir le verre à moitié plein.
3: On est dans un climat quand même d'apocalypse bagrade en permanence. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours « le monde va très mal, tout va mal se terminer, la Terre va disparaître, etc. » Mais ça crée une angoisse incroyable. Bien sûr, il y a des problèmes environnementaux, tout le monde en est conscient, c'est tout à fait évident. Mais cette angoisse fait qu'on n'a plus envie de, de, de se projeter dans l'avenir, on n'a même plus envie d'avoir des enfants, ce qui est assez dramatique, parce que sans enfants, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement, il n'y a rien, il n'y a plus d'activité. Et donc, je crois que ça explique une partie quand même de, de de ce de ces réponses en disant mais oh là là mais on, on, on est tellement inquiet de demain comment ça va se passer. Je pense qu'il y a eu des périodes dans notre histoire où l'inquiétude, au plein milieu de certaines périodes du Moyen Âge où il y avait la grande peste ou d'autres maladies comme celle-là, on avait d'autres raisons d'être plus inquiets. Aujourd'hui, quand même, c'est extraordinaire les moyens que l'on met à disposition pour. Pour la prévention et pour pour
1: euh, remédier à toutes ces toutes ces difficultés. Alors, pessimistes ou optimistes les Français Que nous disent-ils à travers ce sondage Les réponses de Laurence Bedeau et l'éclairage de Jean-Marie Robin.
0: Et cette question de l'autonomie qui renvoie aux images terribles qu'on a pu voir dans les EHPAD, euh, de cette peur de l'isolement, la peur de perdre la tête aussi, euh, c'est-à-dire tous les éléments qui font euh, le bien vivre au quotidien sont au cœur. Des inquiétudes. Les messages de prévention sont bien passés sur de très nombreux sujets. Il y a en revanche encore de très nombreuses attentes collectives en termes d'investissement, d'accès aux soins. Moi, je reviens quand même euh, sur ce sujet. Et je pense que la pandémie a aussi rappelé que cet enjeu d'accéder à l'hôpital, pour certains, euh, du sujet des déserts médicaux. Quand on parle d'avoir un médecin comme interlocuteur, encore faut-il en avoir un. Et je pense que ce sont aujourd'hui des compagnons importants pour vieillir bien et que si le sujet est individuel, il ne peut aussi qu'être collectif, en tout cas, en termes de représentation pour nos concitoyens.
1: Jean-Marie Robin, vous avez une baguette magique, vous faites quoi ben, en...
2: Je, je, là, je vais donner un message d'espoir, parce que euh, et, et je vais rebondir sur ce que vous avez, vous avez dit. On sait qu'aujourd'hui, bah, l'espérance de vie, depuis une dizaine d'années, n'augmente plus tellement. Donc, on, on, on est, on est sorti de cette période de, de gains de trois mois, d'espérance de, de vie tous les ans. Euh, on voit que l'espérance de vie sans incapacité suit bon an, mal an euh, l'espérance de vie totale, mais bon, on, 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 a, on a toutes ces craintes. Donc il n'y a pas des progrès fulgurants aujourd'hui sur la mortalité, il n'y a pas des progrès fulgurants sur l'incapacité, mais il y a un domaine, et c'est complètement inattendu, il y a un domaine où il y a eu des progrès fulgurants, c'est sur l'état cognitif des personnes âgées. Toutes les enquêtes, et ça, ça s'est pas diffusé. Ça, c'est une information qui ne se sont pas diffusées. Toutes les enquêtes menées euh, au Japon, aux états unis euh, en France, en Angleterre, partout, euh, euh, qui ont commencé dans les années 80 ou dans les années 90, toutes ces enquêtes sur les personnes âgées, qui ont effectivement, les premières, ont tiré, tiré le signal d'alarme en, en signalant euh, euh, cette détérioration cognitive ou, ou cette fréquence qui augmentait avec l'âge de la dépendance, euh, de, de, de la démence, <coughs> qui ont été répétées font tous le constat, après 20 ans, il y a une amélioration considérable dans le niveau de fonctionnement cognitif des plus de 65 ans, quel que soit l'âge. Alors, euh, on a deux ou trois explications pour cette affaire, c'est d'une part euh, le, le niveau d'éducation de la population âgée. En fait, on a beaucoup parlé de la démocratisation de l'enseignement, qu'on qu commençait à peu près partout dans les années 60, mais euh, une quarantaine d'années plus tard, cette démocratisation de l'enseignement conduit à une démocratisation de l'enseignement chez les personnes de plus de 65 ans. Donc en fait, on, on a des corps de personnes âgées qui ont été instruites et qui ont été de plus en plus instruites. Et suite à cette instruction, ces personnes âgées ont eu des métiers avec des composants cognitifs de plus en plus importants euh, et, et donc en fait ils ont été entraînés toute leur vie à faire fonctionner leur cerveau mais beaucoup plus, beaucoup plus dès l'école et après pendant euh, euh, toute la vie. Donc on a un niveau de fonctionnement cognitif de nos populations âgées aujourd'hui qui est bien supérieur à ce qu'il était euh, il, y a, il y a 20 ans donc même avec un déclin et vous savez que c'est le problème de la démence ou, ou de l'Alzheimer, c'est que en fait il faut atteindre un certain seuil euh, de mauvais fonctionnement cognitif pour être opéré par les autres, par son médecin, comme étant dément, comme étant Alzheimer. Et donc, si on part de plus haut, d'un niveau de fonctionnement cognitif plus élevé, eh ben, même si on a un déclin important, on ne va pas toucher ce seuil
1: euh, de, de, de pathologique. Voilà. Finalement, euh, qu'il s'agisse des Français ou des experts présents, les opinions et les propos sont plutôt encourageants même si le retour des pandémies pour les plus jeunes et les conditions du bien vieillir pour le grand âge restent logiquement des sources d'inquiétude. Mais cela, nous le verrons dans un prochain épisode de notre série de podcasts. Ceci étant, et pour vous mettre en appétit, voici cinq pistes de réflexion proposées par Jean-Michel Serre pour une longévité en bonne santé. Pistes qui balaient les grands thèmes du colloque et qui sont développées dans ces quatre podcasts. Alors, cinq pistes. Reconnaître l'importance du lien social. Pour cela, il faut lutter contre l'isolement à tous les âges de la vie et notamment pour les personnes âgées. Agir sur les conditions du vieillissement en favorisant la mobilité et l'accès à la prévention santé grâce à une meilleure information du grand public sur les effets des habitudes de vie et de l'environnement au sens large sur la santé. Promouvoir une formation à la prévention pour les médecins généralistes afin qu'ils développent, à côté de leur approche curative, une démarche préventive active. Reconnaître l'importance d'une prévention précoce pendant la période des 1000 jours en accompagnant et en soutenant les familles afin de promouvoir un mode de vie et un environnement sain. Enfin, promouvoir la recherche pour mieux comprendre les mécanismes du vieillissement et identifier les marqueurs du vieillissement. Allez, on se retrouve très vite
0: ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.